0: Ao vivo, PocoPix, seu número 145. Eu sou o Adriano Brandão. Do meu lado está o Danilo Silvestre. Tudo bom? Tudo bom, beleza? Beleza, eu perdi até o fôlego aqui, porque eu estou muito destreinado. É, a gente ficou parado e muito gente, tempo.
1: Que férias foram
0: essas? A gente pensou em
1: férias elas acabaram saindo muito
0: maior do que o imaginado. A gente não tem culpa. A gente já vai explicar o que aconteceu durante as férias. Mas antes você tem que falar qual que é o tema de hoje. Qual que é o tema de hoje, Danilo? O tema de hoje é. A culpa é sempre dos videogames? Claro que é, é sempre dos videogames. É, eu Fechou, sei. né? Eu, eu sabia. <risos> no fundo eu sabia. A gente vai fazer papo sério sobre videogame velho e novo. É um episódio um pouco fora da curva do Poco Pixel. Pra começar a quinta temporada. Quinta temporada do podcast. Pensa eu, nisso. Eu não sei como aconteceu, mas tô feliz que chegamos aqui. Gente, são cinco anos. A gente. Começou o Poco Pixel em 2015. Esse é o quinto ano de Pouco Pixel. Isso
1: quer dizer que tem uma leva gigantesca de jogos que não eram Pouco Pixel quando a gente começou e agora são.
0: Verdade, são mais quatro, né? Porque não existe a temporada zero, né? Então, tipo, quando passam quatro anos, são cinco anos, são cinco temporadas. Então são quatro anos de, de novos jogos que entraram no nosso hall aí de, de pouco pixel, né? Que é o, a regra dos 15 anos. Pois é, então aguardem novidades. Isso, a gente tem um monte de coisa pra falar ainda sobre, sobre esse ano. Eu acho que a gente. Já já ia começar agora a falar sobre 2019. É mesmo? Isso, porque o pessoal tá pouco carente, não tá? A gente faz tempo que não escuta palavras novas vindo das nossas vozes. Eu não ouvi clamor nas ruas, porque o pessoal não gosta mais de ir pras ruas. (risos) Acabou acabou a vontade das pessoas. Acabou a rua, mas tinha o clamor nas redes sociais. Quando é que vocês voltam? É impressionante. A gente recebeu muita mensagem perguntando quando a gente ia voltar e o que aconteceu se ia ter pouco pixel mais. E as que não foram muito raivosas, a gente recebeu como carinho. Exato. A gente recebeu isso do alegre, porque tem gente que ouve, olha só. Exato. Tem é, gente é que muito sente falta. gente que sente falta e tal. Os que não me, não me ameaçaram de morte, então muito obrigado. <risos> 2019 vai ser um ano diferente pro Poco Pixel. E acho que a gente devia começar. Diferente o... pro Poco Pixel? <risos>
1: Pra variar, você nunca sabe, né? É, nunca
0: sei, mas algumas coisas nunca mudam. É verdade. É, é isso. É diferente, porém igual. Exato. É... Vocês vão perceber algumas mudanças no episódio, a gente não quer contar tudo, vocês vão perceber um pouco pra frente. Mas eu quero aproveitar esse, esse espaço privilegiado, bem no comecinho do episódio, pra contar a maior novidade de 2019 pro Poco Pixel. A maior novidade? A maior novidade. Danilo, estamos no YouTube. Não me avisaram. Como assim? <risos> Como no aconteceu? YouTube? YouTube do Poco Pixel? Não, é essa parte eu sabia, porque eu tive que estar lá na gravação, né? Verdade, você participou da gravação. Nós temos agora um canal de YouTube e lançamos vídeos todas as quintas-feiras, Danilo. Hoje é segunda, a estreia do podcast é na segunda-feira, se você está escutando depois, tudo bem. Mas ele, esse episódio foi ao ar na segunda e já tem vídeo no, no, no canal de YouTube do PocoPixel. Ou seja, já tá, tem coisa lá te esperando. Já tem coisa lá, é só entrar em YouTube.com/barra PocoPixel ou procurar por PocoPixel na busca do YouTube, whatever, ou ir no nosso site, no bocopixel.com, nas redes sociais. Tem lá um vídeo já pronto esperando você, você começar a assistir. Quem não, ainda não viu, quem não, não segue a gente né nas redes sociais, não tá sabendo, assiste lá porque toda quinta-feira no YouTube a gente vai gravar a gente jogando o jogo velho. Isso. É o,
1: o papo que vocês estão acostumados aqui no podcast, mas na versão a gente jogando em tempo real. Vocês
0: vão poder ver sobre aquilo que a gente está conversando. Exato. O que faz uma diferença. Eu senti muita diferença. Ó, o primeiro episódio do canal de YouTube YouTube do Pixel foi a gente jogando um jogo de Atari 2600, que foi lançado só em fita cassete. Sim, teve dispositivo de fita cassete no Atari. Fascinante. Muito interessante. Ele melhorava bastante a jogabilidade do, do, dos jogos de Atari. E é um jogo chamado Communist Mutants from Space. Os oh. Mutantes Espaciais Comunistas. Quem nunca temeu esses, né? Exato. É, é, muito, é muito, muito amedrontador. E a gente jogou, e o fato de a gente estar jogando e falando sobre o jogo enquanto joga, vendo, com imagem, tornou o papo bem rico. É,
1: e o, o mais interessante é que ao contrário do podcast, a gente pode jogar coisas que nós nunca tivemos contato antes. É verdade, porque a gente vai estar um react, né? Exato. Eu nunca tinha visto o jogo, então foi meu primeiro contato com ele. Dá pra ver quais são as nossas reações, nossos comentários, alguma coisa que a gente não domina tão a fundo assim, o que também é muito interessante. É
0: legal, é bacana. Então, toda quinta-feira vai ter gameplay de jogo velho lá no YouTube, no youtubecom youtube.com.br e segunda-feira continua saindo o podcast toda semana, como que vocês já estão acostumados. Então vocês vão ter a gente duas vezes por semana.
1: É, acho que
0: talvez seja demais. <risos> Mas e, espero a... que vocês gostem. E claro, lá no YouTube hajam um como no YouTube. Então, quando vocês chegarem lá, por favor, joinha. Como é que é? É. Assina o canal. Assina o canal. canal, Clica no sininho. Clica no sininho. Tem um sininho. Eu nunca vi esse sininho. Tem um sininho lá. Diz que tem um sininho. Você clica no sininho. E principalmente mande comentário. A gente quer muito receber as pessoas falando que a nossa aparência não tem a ver com a nossa voz. Isso, porque nunca falaram antes. Nunca falaram isso pra gente. Então então você precisa ir lá falar. Você tem que ir lá falar pra gente isso. Perfeito. A gente tá morrendo de vontade de escutar esse comentário. É, favor seguir o código de etiqueta
1: do YouTube. (risos) Já que estamos
0: mudando de mídia vai lá e faz as coisas de YouTube no YouTube. Coisas de YouTube no YouTube. Primeiro recado do ano dado? Dado. E, aliás, não é só um vídeo da gente jogando que tem lá, não. Também ah, tem vídeo extra. Tem é. vídeo extra, mas esse vídeo está escondido hoje, que segunda-feira, quando esse episódio vai ao ar. O vídeo ainda está escondido porque ele vai ao ar durante a semana, a gente não vai dizer quando, mas ele tá disponível no primeiro vídeo. Você tem que assistir ele inteiro. Isso. Você tem que prestar atenção. <risos> então tem conteúdo extra, a gente preparou bastante coisa então, toda pra semana... vocês assistirem nessas férias. Exato. aí. Toda semana tem um vídeo sobre a gente jogando, mas de vez em quando pode ter vídeo extra sobre outros assuntos. Boa. Não estão descartados, a gente faz vídeo, a gente já tem vários vídeos extras já prontos, só esperando a data de ir pro ar. Vocês acharam que a gente tava tomando água de coco na praia nessas é... férias? Então, férias foram longas, mas produtivas. Exato. A gente produziu um canal de YouTube, vocês acham que é assim, que, é? Que, bolinho? Que cai da árvore, assim, Exato. Né? Que brota no pé? A gente, a gente é podcaster, você sente a vontade de fazer vídeo? Nossa, é sempre um parto novo. É. É? Exato. Então a gente teve que ter um período de adaptação para isso que serviu as férias. E por causa da igreja católica. A, por quê? Porque o carnaval esse ano foi muito pra frente. É verdade,
1: a gente, com, a gente combinou voltar depois do carnaval. E o carnaval o dessa carnaval vez, não vez nunca foi... nunca chegava. É, não acontecia. É impressionante. É, 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 um, é um paradoxo, porque ele nunca chega e também ele nunca acaba. Ah, que inferno.
0: <risos> e você morando aqui na, na, nos estúdios Bola Presa de rádio e TV, sofre muito mais com o carnaval do que eu. Gente, o que eu vi de bloquinho passando por aqui... Ele não termina nunca, né? É pré-carnaval, é durante o carnaval, é pós-carnaval. É... E antes os bloquinhos passavam em tre... Três minutos. Agora, Agora é leva, leva três horas, os bloquinhos são muito maiores. Entendi. É um Bom. sucesso. A gente não estava no bloquinho porque a gente tava fazendo o canal de YouTube do Poco Pixel. Isso, perfeito. É isso. Mais recados, tem que falar também da promoção do Poco Pixel, olha só. Coisa que nova. Já chegamos aqui nessa temporada dando presente pra vocês. Exatamente. Você sabe que o Poco Pixel vende produtos Pouco Pixel. Nós temos camisetas do Poco Pixel, nós temos almofadas do Poco Pixel. Yeah. E nós temos. <risos> <risos> nós temos canecas do Poco Pixel. Agora, é, os
1: mecenas esclarecidos adoram ficar comprando almofada
0: só pra me contrariar. É, é mas você não gostar da almofada faz com que seja um, um baita marketing.
1: É que ótimo, as pessoas adoram comprar e esfregar na minha cara Exato. que a almofada é legal. É,
0: exatamente. Se você tiver a almofada do PocoPixel, manda pra gente a foto no PocoPixel lá no, no Twitter. para ficar puto. Isso, só pra é, Danilo ficar puto. É psicologia reversa. <risos> nós vendemos produtos lá no site da Galeria Pix galeri, galeriapix.com.br agora a gente fez uma parceria com a Galeria Pix a gente tá sorteando uma caneca do Poco Pixel pra nossos ouvintes. Que é disparado o melhor produto da, do Poco Pixel Eu tô vendo você ver. usando agora, Exato, nesse é, momento. Exato, estou tomando água nela agora porque ela é maravilhosa. Ela é incrível, a água fica muito gostosa, não fica? <risos>
1: Não! Eu não ia chegar tão longe assim. Eu devia
0: ter combinado isso com você para você não rir do meu marketing. Eu ia responder: hum, mmm, delícia! <risos> que gostosa! Fica uma cane... levemente mais alcalina. Isso muda a acidez <risos> da água. E as propriedades é, magnéticas, é, claro. físico químicas Você quer uma caneta, caneca do Pouco Pixel? É só entrar no Instagram da Galeria Pix. Galeria Pix é o nome deles. Você vai procurar por uma foto da caneca do Pouco Pixel na, no feed lá do Instagram da Galeria Pix. Pix é Peixes. Peixes, igual o Pix do Pixel, do Poco Pixel. Então, Galeria Pix no Instagram, você vai procurar a Caneca do Poco Pixel lá no feed e é só colocar um comentário, você segue eles e coloca no comentário três pessoas que você quer que também fiquem sabendo da promoção da Caneca do Poco Pixel. E aí na sexta-feira, então esse episódio vai ao ar na segunda, na sexta-feira da mesma semana, a, a, o pessoal da Galeria Pixel e a gente, a gente vai sortear o feliz ganhador da Caneca do Poco Pixel. Perfeito. Entrem lá e também, descubra os outros produtos que a Galeria Pix tem. Tem um, um monte de bush legal. <risos> é, bem bacana mesmo. E recomendo a, a almofada do Pix, Muito e bom. eu recomendo as camisetas. Que Cal- são, você prefere são as legais. camisetas?
1: É, especialmente aquela que alerta sobre uma certa doença sexualmente transmissível. É verdade. É
0: muito bom. GaleriaPix.com.br barra sobre para os produtos. E o Instagram da Pix para participar da promoção da caneca. Maravilha. É isso? Fechou? Não, de, não deixe de acessar os podcasts da família B9 em b9.com.br podcasts. E de apoiar a gente no apoia.se barra Isso. Sejam mecenas esclarecido você também. É, exatamente. Ganhar episódios antecipados e nunca tem férias. Aliás, foi férias muito ativas no mecenato. Porque os mecenas do Pixel viram tudo o que a gente estava fazendo lá em janeiro. Já estavam sabendo o que a gente estava fazendo. É, eles acompanharam todo o nosso processo de criação do canal do YouTube. E já viram todos os vídeos. O mecena sabe de tudo com antecedência. Nada pra eles é novidade, porque eles têm as novidades antes. Exatamente. É, parece chato, mas como a gente tem, sempre tem alguma coisa nova, é, aí sempre eu... tem uma novidade pra quem já sabe a novidade. Eles vivem sempre no futuro. <risos> Exatamente. É gente visionária. Apoia.se barra Pouco Pixel. É isso? Vamos pro tema? Bora lá. Então, Danilo, o que eu vi do noticiário e que eu escutei, inclusive de autoridades, é que... O, o seguinte aconteceu. Existiam pessoas, essas pessoas jogaram muito videogames violentos e elas ficaram violentas e mataram um monte de gente. Fim da notícia. Temos que proibir os videogames. É isso? É. Qualquer possibilidade que eles têm pra poder dizer que os videogames são
1: causa de algum mal e proibir, eles, eles aproveitam, né? É,
0: a gente já fez um episódio sobre isso, um episódio chamado Por que odeiam tanto videogames? E a gente fala sobre por que que existe uma reação natural contra videogames. Mas o que eu queria falar hoje, além disso, acho que talvez até dá pra dar uma pincelada sobre no ódio ao videogame, qual que é o ponto por que que isso acontece mas eu queria falar um pouquinho sobre essa tese faz sentido, as pessoas ficam violentas porque jogam videogames violentos a a internet durante essa semana, durante as últimas duas semanas ficou numa campanha dizendo que não é porque eu jogo Mario que eu viro um encanador e como cogumelos gigantes ou não é porque eu jogo Mega Man que eu caio que nem cocô assim, sabe, tipo, (risos) né Ha 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 ha! Você não é puro aço, puro aço, exato. Você tem não explode em,
1: em muitas bolotas depois quando você toca o dedo é num espinho. Porque eu
0: jogo muito Mega Man e tal. Não é porque eu gosto de Battletoads e é que eu sou um sapo gi- com a mão gigante. É, mas eu não sei se esse é o melhor jeito de argumentar. É essa argumentação do tipo: o videogame tem muito mais coisas do que violência e não é por isso que a gente fica violento. Não sei se é a melhor argumentação.
1: É, a, a minha sensação é que e, todas as argumentações são num campo muito pessoal, que é eu jogo joguei videogames Perfeito. violentos e eu não sou
0: violento. São argumentações anedóticas.
1: Exatamente. E o problema é que você pode rebater essa, essa
0: argumentação também no campo do anedótico. Ah, mas, aquela, mas aquele cara aquela jogava. Aquela
1: pessoa jogou e aquela pessoa ficou violenta.
0: E, e temos muitos casos, né? Nós temos o, o, que juntam é, massacres e, enfim, tragédias com pessoas que jogam videogame. Perfeito. Então, aconteceu agora em Suzano, ou as, as pessoas envolvidas... Saiu na imprensa que frequentavam o Lan House, jogavam CS, algo algo do tipo que tinham usaram uma uma máscara que era de um personagem de de, de CS, né? Aquela máscara, eu acho que era não não tenho certeza, mas algo assim isso não é a primeira vez, quando teve o lance do shopping lembra do tiroteio no shopping? Também, porque o cara tinha jogado Duke Nukem. aí no Duke Nukem tinha uma fase do cinema. E, e aí os, um, nos, um, nos um, Estados Unidos, de Columbine, Columbine, que eles jogavam Doom. Né? Isso, também associado ao Doom. Enfim, sempre tem uma, alguma... Quando surge essa relação, quando alguém descobre, ela vai pra imprensa imediatamente. O cara fazia um monte de coisa, outras coisas também, falando de anedoticamente, usando uma argumentação falha anedótica, o cara também comia arroz com feijão. Isso, então podia sair no banho, jornal, né? isso. Saia no um jornal assim: assassinos de Suzano comem arroz com feijão, né? Mas ninguém fez essa associação. É que associação com a violência. Ou, assassinos escutavam rádio, <risos> gostavam de futebol. Pois é, né? São coisas muito comuns, né? Gostar de futebol, por exemplo, no Brasil. E a gente já tá naquele ponto em que é muito comum gostar de videogame. videogame. Jogar videogames. Então,
1: eu acho que a associação acontece porque, muitas vezes, a violência dos videogames... Parece a violência do mundo real que eles perpetuaram. E eu acho que esse é o ponto. Quando você joga coisas que têm armas e pessoas morrem... E aí o que você faz é pegar em armas e matar pessoas... Parece haver
0: uma semelhança entre os dois atos. Entendi. É por espelho, assim. É uma sensação de que uma coisa espelha a outra. Isso. Ou o videogame espelha a ação brutal, ou a ação brutal espelha o videogame. Especialmente porque, pra alguém que não está inserido nos videogames, você não entende
1: o que é o jogo, como é que ele funciona, você pode bater o olho na tela e o que você vê é uma arma matando pessoas.
0: Só tem esse aspecto sensorial imediato.
1: Exato. O o visual te remete imediatamente a alguma coisa que você reconhece conhece da vida como violência uhum. e aí quando você vê a violência no mundo real, você consegue associar as duas coisas, e, e é por isso que eu acho que a gente precisa começar a explicar como jogos funcionam, a gente tem que falar um pouco da estrutura dos jogos, muito mais do caráter anedótico, de esse cara gostava, mas ele não é violento a gente tem que ir por outra abordagem eu, eu... acho que a, a, é uma chance que a gente tem aqui no PocoPixel, então... de falar como jogos funcionam como os jogos funcionam, falar Danilo? estruturalmente <risos>
0: conta pra mim, estou muito curioso, como jogos funcionam <risos> <risos> Já é o episódio número 145 a gente nunca falou sobre teoria dos jogos Não? Na, não teoria matemática dos jogos né? que é o nome teoria dos jogos associa-se à teoria matemática dos jogos, não é isso? É a te- ludologia Isso, vai. é uma teoria que fala sobre isso, jogos Isso, que é né? a sua s- especialização acadêmica Exato, é. não que signifique muita coisa <risos> mas, mas é melhor do que eu que não sei absolutamente nada sobre isso Eu acho que a, o melhor
1: caminho pra gente abordar isso é... Lidar com jogos que não tenham uma violência que parece, é, pelo menos uh, no primeiro contato, tanto com a violência do mundo real. Por exemplo. É, voltemos à violência na base dos primeiros jogos de videogame.
0: Do Atarizão. E é
1: vamos voltar lá no Atarizão.
0: Contra comunistas mutantes do espaço.
1: Perfeito. A gente tem uma certa estrutura nesses primeiros jogos que é basicamente apresentar para o jogador um desafio e esse desafio deve ser vencido. O prazer do jogo vem do fato de que o desafio tenta resistir à sua ação, mas eventualmente você
0: vence. É, a cesta do basquete, se ela fosse bem gigante e baixa, que graça tem esse jogo? É, se o, se o gol fosse gigantesco, <risos> Não, ele, né? Ele é meio grande, na
1: verdade, né? Mas os goleiros vão ficando cada vez maiores, então compensa. <risos> os goleiros cada vez com os braços muito longos, Exato. né? É, existe algum algum grau de desafio que é esperado no, no jogo, pra que você se sinta bem ao resolvê-lo, ao cumpri-lo, né? Uhum. É, a gente percebe muito bem em videogame que existe um certo léxico, umas palavras que a gente usa com frequência, que são sempre as mesmas. Vida, é, né? matou, morri. Perdi uma vida, uhum. morri, é, venci. Venci. Né? Existe um certo venci, eu terminei. Que terminei significa ou que zerei. Né? Zerei, que significa que você Na minha época, venceu todos os desafios.
0: Na minha época Hoje o pessoal fala mais zerei, eu acho. Não sei, a gente tava tá desconectado
1: com a molecada. Ah, né? verdade. Eu não sei é. com a molecada Tá certo, fala. eu me
0: senti agora aqueles repórter da Globo. <risos> Sabe que fala de termos que não fazem é, sentido? Surfando na internet. É isso, exato.
1: E existem algumas perguntas que você faz imediatamente pra tentar entender um jogo de videogame de estrutura muito simples. Então dá pra pensar nas, nas nossas mães, olhando o que a gente tá jogando, e pergunta assim, mas o que que tem que fazer? Uhum. Quem é o inimigo? Quem tem que matar? Quem tem que matar? Porque a estrutura básica do desafio foi colocada nos primeiros videogames como algum obstáculo, primeiro estático, que deve ser desviado, e depois um obstáculo em movimento que deve ser enfrentado. Então, em geral, a gente lida com os videogames nessa dinâmica de há um inimigo que deve desaparecer dali. Você tem que fazer com que esse inimigo suma.
0: é Então, eu acho que essa dinâmica de desaparecimento do inimigo é é que popularmente as pessoas falam, matei. Isso, é. Né? Então, você pega, por exemplo, Space Invaders. Você tem lá um canhão e aí você tem que atirar e aquilo que sai do do teu canhão, que não dá pra dizer que é um canhão, mas enfim, é é um pixel na tela que sai outro pixel e quando esse pixel encontra com os pixels dos inimigos, eles somem E aí a associação que as pessoas fazem é Você matou o invasor alienígena Perfeito Matou, houve uma morte ali, aconteceu Você tinha um desafio Alguma coisa
1: que colocava a sua vitória em risco E aí você tem que fazer alguma coisa com com esse desafio Pra que ele desapareça e
0: portanto ele foi vencido Esse ato de, de fazer o outro sumir não é incomum Não é uma coisa que surgiu nos videogames, eu acho Se você pega xadrez ou damas ou trilha ou ludo Não sei se o ludo faz isso, mas enfim o Gamão faz, eu tenho quase certeza que faz. É... Você também tira peças do oponente. Você faz com que peças do oponente desapareçam. No, no, no xadrez isso fica muito explícito, porque você, o seu objetivo final do jogo é tirar de cena uma peça do, do seu inimigo. E quanto mais outras peças
1: você tirar, mais fácil fica esse objetivo final. Isso, né? então
0: você, no jogo de tabuleiro de clássico, a gente fala comer, né? Ó, comi tua peça aqui, comi tua dama essa é, não fala matei sua dama, É, né? não fala matei. Mas não sei que no videogame, porque eu acho que tem uma questão de tra- projétil, tem lá o Space invader sai uma, uma coisa que parece uma, um míssil, assim, aí a pessoa fala matei. Mas é igual o ato do comer a peça no jogo de tabuleiro. Mas acho que você matou a charada.
1: É, esses jogos que apresentam desafios e os desafios são coisas, eles são objetos no mundo, em geral eles devem ser resolvidos sendo retirados do jogo. Isso. E quanto mais você retira do jogo, mais a coisa chega perto do seu final. Quando você resolveu todos os objetivos, você tem um campo vazio. E esse campo vazio é a vitória. E quanto mais difícil é fazer isso, melhor é a sensação de ter conseguido. Então existe toda uma, uma narrativa... Psicológica que vai surgindo no jogador Enquanto ele se desafia Então você fica frustrado, você fica bravo Você fica com raiva Porque aquilo ali tá te desafiando de fato Tá levando uhum. você aos seus limites E quando finalmente termina Você entra na catarse, você respira aliviado Você fala, eu finalmente consegui Eu fiz. Eu fiz, não há mais nenhum desafio Na minha frente É uma experiência que não é narrativamente muito diferente Do teatro grego, por exemplo uhum. De que existe ali uma série de desafios E de sofrimentos e que eventualmente a coisa se resolve e que você respira junto com todas as pessoas porque aquilo chegou no final. E o jogo é sempre uma recapitulação disso. Você tem essa narrativa da da vitória surgindo e a vitória não significa que você é necessariamente o melhor. Significa que você ultrapassou aqueles obstáculos que foram colocados pra você. Perfeito. E e onde tá a
0: violência nisso?
1: Então... Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. O que a gente tá lidando aqui é com conceitos que são extremamente abstratos. Certo. É, quando você tá jogando uma coisa como damas, por exemplo... São peças redondas. São peças redondas. Elas sequer simbolizam outra coisa. O
0: xadrez é um pouco mais, né?
1: É, a, chega um momento em que essa abstração... Pra tentar ser mais complexa... Pra colocar mais regras... para as peças poderem fazer mais movimentos... Pra ter mais elementos no jogo... Você precisa começar a dar alguma maneira Do jogador poder associar Com alguma coisa que ele já conheça Pra facilitar a compreensão do que tá acontecendo
0: É, o que no caso do, do Do xadrez acontece bem claramente Com o cavalo e com a torre, né
1: que a gente sabe o que é. Porque você
0: olha e fala, olha, é um cavalo. Aí você olha a torre e fala, olha, parece uma torre. Os outros, não. É, mas ajuda muito. o Qual é o objetivo do jogo? É derrubar o rei. Isso, porque você fala rei. Isso, porque
1: na estrutura social em que esse jogo foi criado, as pessoas compreendem facilmente que o é um rei... máximo, né? o rei é a coisa é mais rei. importante. É, você consegue associar muito facilmente com o fato de que o rei deve ser protegido de perigos externos. Então, são associações que você faz. Que não é exatamente o que o jogo mirava. O jogo não queria simular a sociedade feudal. Uhum. Mas são associações que você faz depois de criar o jogo que facilitam a nossa compreensão do jogo. Sim. Dar nome para as peças é muito mais fácil. Então, quando você está criando um jogo de Atari. Os jogos são extremamente abstratos Vários deles não são sobre absolutamente nada Mas a gente dá alguma camada de realidade pra eles Pra ajudar a nossa compreensão Pra eu saber mais ou menos qual deve ser o meu objetivo Quais são os obstáculos que vão surgir Quais são as dificuldades é, Eu lembro de colocar no meu Atari O, o pega-pega o, o esconde-esconde O sneak and peek Certo Num cartucho que não tinha caixa E que não tinha absolutamente nenhuma imagem no cartucho Nada Não tinha nada eu coloquei aquilo e eu não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. Eu não sabia quais eram as regras do jogo. Eu não sabia quais eram os objetivos. Eu fiquei tentando mexer naquele controle por horas. E minha mãe passava e falava. Mas quem é o inimigo? E eu ficava achando como tinha dois personagens. Um que um era outro, o outro. Que um era inimigo né? do, do outro. E eu ficava tentando descobrir como é que fazia para matar o outro. E na verdade um precisava se esconder e o outro precisava procurar. Sim. É muito difícil conhecer as regras de um jogo tão abstrato quanto o do Atari. Se alguém me fala assim. Ah, é tipo esconde-esconde. Pronto. Pronto. Mas é importante a gente entender que o jogo do esconde-esconde do Atari não é o esconde-esconde real. Não é o esconde-esconde que você faz com seus amigos se escondendo no seu quarto. Não tem as mesmas regras, não tem a mesma física, não tem a mesma sensação, não causa as mesmas consequências psíquicas. É uma outra
0: coisa... É uma outra coisa. Que usa a metáfora do esconde-esconde como um jeito de simplificar a transmissão da regra. Exatamente que nem o Pelé Soccer. <risos> Exato. Eu acho que o Pelé Soccer é mais fácil de entender. A gente começa a temporada nova já com Pelé Soccer. Aliás, a gente é, recebeu muitas mensagens de mecenas né, durante nossas férias e uma delas era: por que vocês não falam mais do Pelé Soccer? Porque tá aí, falando fala do Pelé Soccer. Tava de férias, eu eu. <risos> a gente topa de nada. Mas agora que a gente voltou, a gente está falando aqui, pronto, Pelé Soccer. Pelé Soccer eu acho que é um exemplo melhor, porque o esconde-esconde é um jogo bastante fora da curva e tal, e é difícil de a pessoa entender, como assim não é o esconde-esconde se é um jogo de esconde-esconde? Pelé Soccer é mais fácil de entender, porque é, você fala, isso é um jogo de futebol, aí quando você vê o Pelé que você fala, não, não, não isso não é, não é futebol. Isso não é futebol. É porque não é futebol mesmo. Tem três
1: coisas abstratas, que é um híbrido entre um... Uma barata. Um, uma barata e, um, e uma aranha. <risos> E elas são fixas em triângulo e aí elas, quando elas entram em contato com um objeto retangular, esse objeto retangular é projetado pra frente, e se você consegue levar esse objeto retangular pra dentro de um retângulo vazio, num fundo branco, acontece é, um ponto. Acontece um ponto é. Isso.
0: É, isso não é futebol. <risos> não. Mas é fácil de explicar pra você a regra do jogo falando. É futebol. Isso. E é tão poderoso esse, esse mecanismo de você associar o jogo ao futebol, que a maioria das pessoas pegava aquele cartucho e falava, é futebol, e começava a jogar. Não, não tinha uma, uma fase introdutória do tipo, deixa eu ler aqui o manual. Perfeito. Porque tá escrito soccer. Pronto, já entendi. É futebol, eu tenho que fazer gol, fechado, resolvido. Mas, se você comparar o Pelé Soccer com o futebol, você vai ver que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quer dizer, alguma coisa básica, uma coisa, um núcleo básico tá lá. Mas, ele não, não, não obviamente, o futebol tá ali só pra ajudar a gente a entender a regra do Pelé Soccer. Lindo. É, pensa num jogo como Adventure do Atari, em que um dos objetivos é você
1: pegar uma chave e abrir um portão. É... O desenho da chave é um desenho...
0: Muito estranho. É, e tal. Genérico,
1: assim, de chave. Você bate o olho e fala: ok, acho que isso é uma chave é um ícone de chave é. é um ícone de chave. E o portão é uma coisa que lembra vagamente um portão. <risos> é, mas o que tá acontecendo estruturalmente no jogo é que ele quer que você leve o objeto A até o ponto B. É, é sobre isso o jogo. Uhum. O jogo não é sobre chaves, o jogo não me torna um chaveiro. Porque.
0: Você jogou o Adventure e não virou um chaveiro. Como assim? Você não entende sobre que tipo de chave abre (risos) que tipo de porta? Então, Na verdade... Aliás, isso todos os jogadores de videogame deviam ser muito bons em saber que chave que abre que porta porque é um trope muito comum, né? Exato, né? É um clichê básico. Porque
1: no fundo, é uma estrutura que os game designers adoram. É, leve o objeto A até o ponto B e pronto. E você, você solucionou esse desafio. Aí você precisa procurar onde tá esse objeto e depois precisa lembrar onde está o lugar em que você usa. É eu tô descrevendo uma tonelada de jogos, né? Quase todos, né? É, tipo, você acha que o Resident Evil é muito complexo?
0: O Resident Evil é... Leve o objeto A até o ponto B... No meio, tem os zumbis. zumbis. Isso. É. mas aí tem os zumbis e tem a, o, o ato de matar mas, mas... É
1: mas então, levando a chave até o portão lá no Adventure, você na verdade tá fazendo um gesto que é completamente abstrato, eu coloco um desenho de uma chave e coloco um desenho de um portão porque eu associo que uma coisa está ligada a outra no Perfeito, mundo real então ajuda eu a entender qual é o objetivo sem isso você ia ficar numa uma série de tentativas e erros de que objeto funciona no que até finalmente resolver seria talvez frustrante demais Então quando você vê coisas que são inimigos sendo derrotados... Um alienígena desaparece quando, no, Space no Space Invaders quando o meu tiro toca nele. Ou o homem cogumelo sai da tela quando eu pulo na cabeça dele com o Mario. É, você tem do ponto de vista simbólico no mundo real talvez alguém sendo eliminado. Um adversário sendo morto. Uhum. Alguma coisa que tem um peso muito sério na sociedade. Mas no jogo o que você tem é esse obstáculo A foi vencido a partir de um, uma decisão do jogador. E ele, o esse esse desafio esse obstáculo desaparece da tela como prêmio pro jogador, porque agora o caminho dele será mais fácil até que o próximo desafio apareça, é só isso a gente joga não é porque a gente quer matar cogumelos ou matar alienígenas, a gente joga porque a gente gente quer vencer os desafios que o jogo me propõe na forma de um cogumelo e na forma de um alienígena Perfeito. Essa é a questão estrutural do jogo. O jogo funciona me dando esses desafios. E é
0: isso que torna o jogo, o jogo. Eu quero o desafio, eu não quero matar as pessoas ou matar cogumelos. Eu não não começo a jogar Mario 2 porque eu tenho uma fixação por rabanetes. Não é isso. É porque eu quero o desafio e, por acaso, eles estruturaram o jogo, eles materializaram aquele desafio na forma de rabanetes que saem da terra, do chão. Mas isso é... Isso não é estrutural. Isso é circunstancial. Inclusive,
1: essas coisas não são pensadas... Na maior parte das vezes, tematicamente Elas são pensadas na
0: maneira como é que o jogo vai ficar interessante Não, mas calma, calma, calma. No começo dos videogames é possível Que ba- a maior parte das, da, dos jogos foram, foram pensados mecânica Primeiro e depois Uma camada de verniz Em cima, colocando coisas que Ajudem o jogador a se, se orientar Então, você cria uma mecânica Primeiro e depois você coloca Os alienígenas do espaço E aí fica fácil de entender Que a minha mecânica de tiro é uma mecânica que é, me, tem um desenhos que me estimulam a atirar naqueles monstrinhos. Perfeito. Mas eu acho que depois de um certo tempo, a mídia vai ficando mais madura, aí sim com, a, com, começam a surgir coisas que tem o, a, o reverso. Eu tenho primeiro o setting, a, a ambientação e o, a, aquilo que eu desejo passar para o jogador, e aí depois eu penso numa mecânica então os jogos de esporte são isso eu tenho primeiro o que eu quero passar pro jogador que é, você vai ser o Pelé e aí depois eu penso numa numa mecânica que tenha um pouco a ver com o futebol porque existe depois de um certo tempo, uma série de jogos que são obviamente apelativos pra violência pra gore, pra sexo, pra qualquer assunto tabu, porque isso era legal pro desenvolvedor na época, pra ele fazer sensação pra ele vender, ou porque ele gostava mesmo whatever, mas existe sim um um ato de criar um jogo descolado da mecânica. Perfeito. Eu acho que no Atari não. O Atari é pura mecânica. E os primeiros jogos dos computadores são muito próximos de mecânica. É. Mas aí vai, começa a misturar com indústria cultural, com, é, com cultura pop, com cinema, quadrinhos, etc. E aí eu começo a ter necessidade de importar assuntos dentro de mecânicas. Legal. É que
1: eu, eu tava pensando já em coisas que ainda não são Atari, são mais sofisticadas. Por exemplo, o Super Mario. Super Mario. É, que é completamente pensado em qual é a melhor jogabilidade pra te apresentar desafios, te dar prazer para resolver. É muito,
0: obviamente, um jogo de mecânica.
1: Exato. E eu, o resultado disso é que o jogo é completamente absurdo e surrealista é muito, e nonsense muito, muito psicodélico. Ele, ele se torna psicodélico e a gente não se importa. Não se importa. É, mas por que, que ele entra por um cano? Por que, que ele tem esse boné? Por que, que ele pega um cogumelo e ele fica gigante? Essas são perguntas que você não faz jogando. Essas são perguntas que não fazem nenhum sentido se você está dentro do jogo. Elas são perguntas que você faz de fora.
0: Você assistindo.
1: É, se você tá assistindo, se você não tá imerso na proposta... Porque a gente tem que lembrar o tempo inteiro que jogos são propostas. Eu te proponho te frustrar pra caramba nesse desafio e depois te dar prazer por você ter resolvido. Se não comprar isso, você fala assim, não, obrigado, eu não quero trabalhar de Acabou o jogo. Acabou. O jogo fica ridículo, ele ele não existe mais. Sim. E aí você vai começar a perguntar, mas por que que é assim? Por que que você toca um cogumelo e você fica gigante? Não faz nenhum sentido. Onde você já viu isso no mundo real? Uhum. E a resposta é, não é sobre o mundo real. É sobre, no jogo, os desafios ficarem mais legais. Sim. Essa é sempre a preocupação por fazer um bom jogo. O bom jogo não tem nenhuma relação com o mundo. Ele tem, ele tem regras próprias. Sim. Né? O jogador percebe isso quando entra em contato com ele. Mas vamos pensar. É. Em,
0: eu quero, exemplos é legal pra gente começar a visualizar essa teoria que a gente tá formando aqui. É, eu acho Doom, por exemplo um jogo de mecânica okay. claramente o Karnak e o Romero eles estavam preocupados em resolver um problema tecnológico para viabilizar uma mecânica que eles queriam que é uma mecânica fascinante há muitos anos no, no, na indústria de videogames que é eu quero estar num labirinto tridimensional a gente no nosso vídeo que tá lá no Youtube, a gente além de jogar o jogo dos mutantes espaciais comunistas a gente também jogou um pouco um jogo que é você dentro de um labirinto 3D e o labirinto 3D funciona no Atari, o que é bastante Bastante impressionante. O Karnak e o Romério estavam querendo resolver esse problema e aí o Wolfenstein e o Doom e todos os que vieram depois, até em última instância o Quake, são resoluções desse problema de mecânica de jogo que eles estavam querendo alcançar. Mas nem sempre assim. Eu acho, por exemplo, GTA uma proposta que teve que procurar uma jogabilidade. Eu acho que o cara que criou o GTA, que é os irmãos, alguma coisa que eu esqueci agora, eles estavam querendo um jogo que transmitisse essa coisa de você roubar o carro, de você andar na cidade, etc. É que
1: que justo o GTA não é um bom exemplo. Não não é um um bom exemplo. exemplo, Não. Porque o GTA surgiu deles inventarem uma tecnologia que permitia que dois objetos corressem Tem uma questão
0: tecnológica igual o Doom, né? Isso,
1: em grande velocidade, um atrás do outro, vistos de cima. Eles resolveram um
0: problema, né? Eles
1: resolveram um problema e falaram assim, nossa, isso funcionaria muito bem com perseguição de carros, por exemplo. E aí surgiu o primeiro GTA. A camada social, cultural, que se coloca em cima... É posterior a essa invenção da...
0: Então vamos pegar outro, outro exemplo. Vou pegar assim na, que vem na minha cabeça, por exemplo, um jogo que pra mim é de propósito polêmico e chocante, que é o Carmageddon, vai. Chutei um com o jogo qualquer, assim. É evidente que o cara que bolou o jogo, ele queria a partir do princípio de você vai atropelar pessoas. Isso, ele quer chocar, é. Ele quer chocar. A mecânica é o que menos importa. Quer dizer, a mecânica importa bastante porque é ela que segura você jogando. Porque se a proposta for chocante e o jogo for ruim, você não continua jogando e pronto. Adeus, tchau. Mas... Me parece que primeiro o cara pensou e se a gente fizer um jogo que te atropela as pessoas? E aí depois é que veio a mecânica? Perfeito. É, acho que o, o,
1: o Carmageddon é um excelente exemplo pra gente pensar tá. essa questão. É, atropelar pessoas no mundo real significa alguma coisa. Sim. Tem um significado. É... É um ato ilegal, está contra a lei, tira a vida de uma pessoa. É um ato de violência no sentido de que a pessoa que tá dentro do carro, ela tem muito mais poder e ela exerce esse poder em cima de uma outra pessoa. Então, existe um, um lugar social para o atropelamento. Certo. Quando você coloca esse ato num jogo de videogame e quando você atropela a pessoa, você ganha um ponto... Parece a mesma coisa. Porque a gente tá falando
0: de atropelamento. Uhum.
1: Mas não é mais. Estruturalmente. É o contrário. São coisas diferentes.
0: Porque você, no jogo, você. É desejado que você atropela as pessoas. Exatamente.
1: Então, na vida real, atropelar pessoas é alguma coisa horrível. Que mesmo se você tiver o desejo por atropelar pessoas, você sabe que é algo socialmente inaceitável. Uhum. Então você, você se entende como deturpação social, quando você quer isso. Quando um jogo cria uma estrutura que é o total inverso disso, atropelar é bom, dar pontos, a pessoa explodindo na sua frente com os miolos escorrendo no retrovisor, deixa de ser alguma coisa chocante, horrível, sinal de sadismo, para se tornar um feedback visual de que você conseguiu
0: resolver o desafio proposto. É, eu acho que até tem mais um jogo, entrando nos exemplos, acho que o Mortal Kombat é isso. Muito provavelmente o pessoal se reuniu e falou a gente quer um jogo que você consiga matar o oponente da maneira mais gráfica. Vamos fazer explísta. sangria. É. sangria. Aí depois é que eles pensaram como que seria, tanto é, isso é tão explícito, que o jogo, a jogabilidade é travada, porque eles, eles gastaram muito mais tempo fazendo as fotos das pessoas, dos, dos, das pessoas vestidas vestidas de papel crepom lá, do Parque Universal lá, do que é uma jogabilidade nova, desafiante, interessante. O Mortal Kombat é feito pra você ver o cara tirando a cabeça da pessoa pela cervical, assim, né?
1: E não não tem como mentir. As pessoas jogavam Mortal Kombat Ah, na época porque elas queriam ver essa coisa acontecendo. Porque a jogabilidade nem
0: é boa, na verdade.
1: Mas o, o, o lance é que a gente queria assistir porque aquilo era outra coisa. A gente não quer assistir pessoas sendo desmembradas e tendo suas espinhas dorsais arrancadas do corpo na vida real. A gente quer assistir isso durante o jogo do Mortal Kombat porque a gente sabe que no Mortal Kombat isso é outra coisa, significa outra coisa. Hum. A gente sabe que isso é o prêmio que você ganha porque você venceu no jogo isso é o, algum grau de humilhação do jogador que foi derrotado. A gente quer ver aquilo porque a gente sabe que não pode existir Mas não no Mas não tem uma game,
0: pornografia né? de violência? Porque, por exemplo, pega os Mortal Kombat mais recentes Quando você dá um soco, aí ele para Tudo, aí ele mostra um raio-x Do osso quebrando, da mão Enfiando na cara, e destruindo O rosto da pessoa É, é, é pornográfico isso, certo? Então, é pornográfico,
1: mas eu acho que o meu ponto Que eu acho que é o mais importante a gente pensar em teoria Dos jogos, é quando uma coisa Ela é colocada num jogo Uma coisa do mundo real é colocada no jogo Ela se torna outra coisa Ela já não é mais o que parecia hum. é, Não é muito diferente da gente pensar no, no mictório no mundo real que você olha e fala assim, ok, é uma privada. E você tirar o mictório e colocar no museu. Tá, ok. Sabe? ela Obviamente se torna outra coisa. Você não vai ver uma privada no museu, exposta lá, com o nome do Dushan e fala assim, opa,
0: tô muito apertado, vou dar uma mijada aqui. Eu sempre conto a história do exemplo do cara que esqueceu o óculos no museu e as pessoas acharam que era uma obra de arte. É porque é exatamente isso. Se está no museu ela é outra
1: coisa. Ela é outra coisa. Assim que você coloca uma coisa do mundo real dentro de um jogo, ela cumpre agora um outro papel, uma outra função e ela significa alguma coisa diferente. Será que as pessoas,
0: elas confundem... Eu tô, tô aqui fazendo papel de advogado do diabo Ju, mesmo. Manda, manda bala. É, será que o, o, o gráfico do Mortal Kombat com os ossos sendo esmigalhados é, é interpretado no jogo da mesma maneira que as pessoas interpretariam se fosse um filme com os ossos sendo esmigalhados? Porque a relação que as pessoas têm com o cinema não é a mesma relação que as pessoas têm com o videogame. São coisas diferentes. O, vídeo, o cinema não é um jogo. E eu imagino que não tem um pacto do, do filme com o espectador com os mesmos termos que tem o pacto do jogo com o jogador. É, então, são pactos... Se eu dos... vejo um osso sendo esmigalhado no cinema, é pornográfico. Porque eu, eu, é, é pra satisfazer uma vontade de ver osso sendo Tem Tinha uma... Nos anos 90, tinha uma série de filmes que eram de é, House assim, do tipo matança em um açougue. Sei lá, que era pra satisfazer a vontade das pessoas de verem sangue, sabe? Sem verem sangria mesmo. Então, mas eu defendo que assistir
1: Ossos Sendo Esmigalhados num filme significa alguma coisa. E talvez significa alguma coisa não saudável. Mas não é a mesma coisa de você querer ver ossos sendo esmigalhados na vida real. E já é um outro Já lugar. é diferente. E já é diferente, é, diferente. é diferente de um videogame. E no videogame ainda é mais diferente. Porque quando você coloca esses ossos sendo esmigalhados no videogame, ele cumpre alguma função dentro de uma estrutura de regras. Ele tá imediatamente desatrelado do seu sentido original. O que eu insisto no no, 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 no meu estudo acadêmico, é que o jogo ele é sempre uma subversão. Ele tá sempre pegando alguma coisa que existe existe ou parece que existe no mundo real uhum. e fazendo ela significar uma outra coisa e ter uma outra função que ela não teria normalmente, uhum. sempre porque o jogo não é o mundo real e uma criança de 3 anos de idade sabe isso ela sabe que derrubar uma pessoa no judô não é a mesma coisa que derrubar uma pessoa na vida real ali a queda significa outra coisa se você derruba uma pessoa na vida, a gente sabe a pessoa não aceitou isso, não foi consensual, você tá usando a sua força contra uma pessoa, você tá machucando ela isso é violento, no judô derrubar uma pessoa é desejável a pessoa combinou com você isso gera pontos, se você derrubar mais ela as pessoas vão aplaudir, a outra pessoa não vai ficar triste ter sido derrubada, ela vai te parabenizar e vai treinar hum. melhor pra te derrubar mais na próxima. Certo. Então é, um, é todo um outro conjunto, um outro contexto Sim. que faz o ato de derrubar se tornar outra coisa. Pra um alienígena passando aí no, 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 na sua nave espacial ela vai ver duas pessoas sendo derrubadas uma foi empurrada na rua assim, caiu de boca, a outra foi derrubada no, sendo segurada por um kimono e caiu no chão, pra ela é a mesma coisa Fala assim, nossa como são violentos, violentos esses seres estera- humanos mas no judô não há violência era o objetivo do jogo é dar um tiro em alguém no Doom e ver aquele sangue saindo Aquele sangue tosco saindo. Porque o Doom é É, é é muito pobre de gráfico. É extremamente satisfatório. Porque o que ele tá me dizendo. Quando aquele sangue sai é. Você você acertou um tiro. Você acertou mais um tiro. Você acertou outro tiro. Você acertou tanto tiro. Que esse cara tá sangrando tanto. Que ele vai desaparecer da sua frente. E você agora venceu esse. O parto tá pro próximo. E é extremamente satisfatório. Então o que a gente deveria perguntar. Sobre uma criança que joga Doom. É por que ela tem tanta satisfação em vencer esse desafio. Uhum. Por que que ela fica tão feliz em ver essa figura ameaçadora desaparecer da frente dela quando ela aperta o botão certo quatro vezes? Por que que ela fica tão feliz de, às vezes, perder e poder começar de novo e tentar, dessa vez, atirar melhor nos inimigos? O que que na vida real não oferece isso pra ela? Eu acho que essa é sempre a questão. O sangue no jogo de videogame não quer dizer o que o
0: sangue na vida real significa. E o sangue na representação artística No cinema
1: Então também não, mas eu sinto que os, os filmes tentam parecer mais a vida real eles estão apontando mais para a vida real do que os jogos podem fazer estruturalmente uhum. mesmo esses jogos como, como você citou o GTA ou os jogos de hoje que tentam simular guerras reais uhum. eles ainda funcionam num esquema de regras que o jogador precisa comprar essas regras vão ser vendidas para o jogador certo. então qualquer coisa que você queira dizer para o jogador do ponto de vista cultural, social ou sobre violência vai ter que passar pelo crime do isso é um desafio resolve esse desafio E pode ser a coisa mais escrota do mundo o desafio, mas o jogador vai se sentir bem, não porque aquela coisa
0: escrota aconteceu,
1: mas porque ele venceu um desafio. Porque isso faz parte da estrutura do jogo.
0: Porque a estrutura do jogo é autocontida. É isso que você quer dizer. Perfeito. A partir do momento que o jogador começa o jogo, ele tá tá pensando no jogo, ele tá refletindo o jogo, ele tá agindo como o jogo espera que ele haja. E isso não tem a ver com o mundo exterior ao jogo. Tem a ver com o mundo do jogo. Perfeito. Isso não, não quer dizer que eu desligue o mundo real, enquanto eu faço isso?
1: Porque eu faço associações constantes. Eu percebo, olha, isso aqui parece aquilo no mundo real. A ponto de que talvez alguma coisa que pareça uma coisa desconfortável no mundo real te cause algum desconforto no mundo do jogo. Tá, então
0: vamos lá. Vamos vamos sair do tema mais óbvio, que é a violência mesmo, de dar tiro nas pessoas. Como que é o que todo mundo fala. Quando o senador, blá blá, pega lá e fala, tá vendo? Jogo violento, não sei o que e tal. É isso que tem que acabar. Vamos sair disso e vamos pensar em mais abrangentemente o que que jogos ou videogames influenciam ou causam de efeito na vida das pessoas a gente já fez um episódio lá Atrás, eu acho que na segunda temporada do Pico do Pixel, falando o videogame mudou minha vida, mas é, ele era bem, bem abrangente assim. Eu queria pensar de um jeito mais específico: o que, que o videogame pode influenciar no nosso comportamento? Uma coisa é eu pensar a morte, o tiro, a bomba, a destruição, o, o horror contido dentro do jogo, e de pensar nessas coisas como coisas que fazem sentido dentro da regra do jogo e que são mais do que é, coisas que significam no mundo real, são mais índices da minha performance dentro do jogo. Além disso, dá pra carregar alguma coisa do jogo pra pra fora do jogo? Quando a pessoa joga muito, acontece alguma coisa com ela? Intrinsecamente com ela? Ou ela ela começa o jogo e ela sai do jogo igual?
1: Não, é é claro que acontece alguma coisa com o jogador, sem sombra de dúvida. E muitas dessas coisas são carregadas pro mundo real. A gente só tem que se perguntar o que que é o que o jogo transmitiu pro jogador carregar pro mundo real e o que acontece posteriormente. Hum, Então, então, assim, hum. vamos, vamos pensar nisso. É coisas que eu acho que um jogo, por exemplo, de tiro passa para um jogador, imediatamente e de maneira inegável. É, uma certa relação de causa e consequência, tá. uma certa relação com quão bem eu me saio, como a minha habilidade motora me traz resultados, uma certa relação com feedback instantâneo. Tá. É, a maior parte dos jogadores que eu conheço, que são verdadeiramente viciados em jogos, que ficam jogando online sem parar, tem uma necessidade muito grande de feedbacks imediatos. Do tipo perceber se uma coisa que você fez foi boa ou foi ruim na hora e receber aplausos e carinho e admiração por ter sucesso em alguma coisa. E
0: são consequências reais e e, e factuais, digamos assim, são empiricamente detectáveis da atividade de jogar videogame da pessoa. Exato.
1: Existe um impacto imediato na sua autoestima. E às vezes é uma autoestima que não é uma autoestima social. Muitas vezes é como você mesmo se vê porque você tá indo bem ou tá indo mal nesse jogo, porque você vê a sua curva de melhora. Se a sociedade, se a comunidade de jogadores derem um aval, melhor ainda. Você se sente ainda mais incrível. Muitos desses jogos vencem justamente nisso. Dão um lugar social para o jogador. Olha, você é muito bom com esse personagem. Você conseguiu vencer esse jogo com tantos pontos. Você é o cara que jogou Mario 3 mais rápido mas é é uma autoestima de eu sou capaz de vencer esses desafios eu consigo colocar minha mente nisso, eu consigo levar uma coisa até o final, quantas pessoas não jogam Final Fantasy até o final só porque querem chegar até o final, a gente quer provar pra gente mesmo que a gente consegue chegar esse tipo de reação eu acho que os jogos causam de maneira inevitável A parte temática, a parte fazer você questionar ou apreciar violência, fazer você ser pró ou contra guerra, pró ou contra armas. Eu acho que é uma coisa que alguns jogos até tentam te transmitir enquanto acontece, mas que é uma coisa que acontece posterior, Depois de acabar o jogo, você pode refletir sobre aquele jogo com a sua mentalidade e o seu corpo no mundo real. É, quando eu tô jogando o Carmageddon Eu não jogo Carmageddon <risos> Porque é um jogo ruim Mas naquele instante que você tá jogando o Carmageddon Você tá atropelando obstáculos uhum. Existe um choque inicial De caramba, isso parece gente morrendo Vítima de atropelamentos É sério mesmo? Que o meu objetivo é matar pessoas? Caramba, na, na, a que é inocentes? absurdo uhum. é, Jogue 10 minutos e adeus está completamente abstraído e você simplesmente vai estar atropelando cones. É, é, o
0: ETs do Space
1: Invader. É, podia ser qualquer coisa. Podiam ser cones em movimento e não ia fazer a menor diferença. Então, o o que sai desse jogo? Ok, quando eu consigo acertar o objetivo, ele me dá esse ponto, a habilidade motora que eu preciso fazer e tal. Eu estou me sentindo bem, ou estou me sentindo mal pela minha performance nisso. Então,
0: então, assim, em miúdos, tocando em miúdos, o que o videogame ensina a pessoa não é a ser violento, a ter uma arma e matar as pessoas. Ensina é que... e É negativo isso? Ensina é que tudo que você faz tem uma consequência imediata, que todas as ações que você tem, tem uma, um reconhecimento instantâneo, seja positivo ou seja negativo. Exato, né? E que, que existe um feedback instantâneo de por exemplo, de prazer ou de decepção ou de angústia nas coisas. E que existe um ritmo que é um ritmo muito mais acelerado do que o da vida real, que as coisas acontecem em uma frequência muito grande. Isso,
1: inclusive num ritmo super acelerado de aprendizado,
0: a curva de aprendizado. É curta pra é, tudo. Exatamente. E são coisas que sim influenciam, que o videogame influencia nas pessoas. Isso. Aí, c- quando você e ninguém jogar... fala nisso. Não. Todo mundo só fala que esse personagem tem uma bazuca e um um, um rifle de assalto. Mas por podia ser um retângulo que cuspisse flores mas como é, são um milhão de retângulos e um trilhão de flores, as pessoas saem ansiosas do jogo do mesmo jeito. Exatamente. Esses jogos são. O, o efeito é o mesmo. O efeito é o mesmo. É que
1: algumas associações que você faz com o mundo real mudam a sua recepção psicológica das coisas. Você fica mais
0: aberto ou menos aberto a coisas.
1: Mas a, c- quando eu, te- eu termino de jogar Carmangedon, eu até penso assim: Mano, esse tema é muito escroto. É um tema horrível. Atropelar pessoas não é uma coisa que deveria ser cogitada. Uhum. Mas você faz isso posterior. Quando você tava lá jogando, eram cones. Então a, a gente pode conversar como sociedade sobre os temas. Por que que a gente escolheu esses temas? Uhum. Mas a gente não pode achar que esses temas, quando eles estão nos jogos, enquanto o
0: jogador está tendo contato com aquele jogo, que aquele tema é aquilo que ele parece. Então vamos, vamos voltar à pergunta no inicial do podcast. O vídeo, a culpa é sempre dos videogames. Então a gente pode responder que para várias coisas é mesmo. Exato. Mas não para aquilo que não para aquilo que a gente imagina. Então o fato de t- termos pessoas cada vez mais ansiosas, que elas não conseguem ficar um minuto quieta, sem ter nenhum estímulo, porque elas precisam de estímulo. E quando um estímulo c- acontece, ele nunca é o suficiente, ele nunca é excitante, interessante o bastante. Isso é isso sim é p- culpa do videogame Exato. também.
1: O, o, o videogame
0: cria um mundo hiper real que é muito mais interessante, muito mais colorido, muito mais cheio de estímulos do que o mundo real. É muito difícil em sala de aula... É... Você competir com o videogame, é, por v- exemplo. Você passa lá um bimestre inteiro estudando
1: e aí tem uma prova final que vai medir se você foi bem ou se você foi mal. E se você foi mal, tem consequências terríveis pra você. Você vai ter que fazer recuperação, vai ter que fazer o ano de novo, sabe? Sim. Num videogame... Se você for bem, é só... Ok. É, se se, se <risos> as coisas darem errado, tanto faz, você começa de novo e os, os resultados são instantâneos, você testado o tempo inteiro, você vê a sua melhora na sua frente. O o meu palpite sobre por que que atiradores e adolescentes raivosos que cometem massacres jogam tantos jogos de tiro, é menos... Pela questão da violência e mais por uma necessidade psíquica de resolver problemas de maneira instantânea.
0: Faz muito sentido isso, faz muito sentido isso.
1: Sabe, são, são pessoas que têm problemas sociais sérios, uhum. problemas muito graves. Resolvê-los é muito difícil, eles sentem que eles não têm estrutura para isso, Sim. ou eles não querem, ou seja lá o que seja. Sim. Mas no jogo, todos os obstáculos são resolvidos apertando um gatilho talvez passar essa ideia de que eu posso resolver isso problemas seria
0: no CS, no Fortnite ou no Mario. isso. Mas no jogo, qual que é o no jogo do Barney?
1: É, passar... Tanto faz. Tanto
0: faz. Passar para o mundo
1: real a ideia de que as coisas deveriam ser resolvidas apertando um gatilho é terrível. Essa é uma coisa que a gente deveria se preocupar Sim. que sai dos videogames, porque às vezes você resolve apertando é um Candy gatilho Crush. de uma arma, é. mas tem gente que resolve problemas apertando um gatilho no sentido de quer soluções fáceis, quer respostas simples, quer saídas rápidas.
0: Exatamente. Isso tem efeitos na vida pessoal, na política, no que for. Exato. E às
1: vezes em massacres, mas não por causa da, da violência exa- Exatamente. O videogame não tá transmitindo violência. A violência do videogame é simbólica. Se o atirador gosta de violência, ele vai encontrar a violência real, não a violência do videogame. A violência do videogame não é
0: essa. Então, eu queria. Então, assim, a gente tá chegando em pontos bem interessantes. O primeiro ponto é: o videogame é culpado, sim, por um monte de coisas. Mas não exatamente aquilo que a gente costuma ver as autoridades, a imprensa falando. Perfeito. É, é, é culpado por transformar a gente num bando de ansiosos que não consegue se contentar com absolutamente nada. O que, que é soluções simples, rápidas. Soluções instantâneas, que é feedback instantâneo pra tudo e nem sempre a vida te dá feedback das coisas. Nunca. Na verdade, (risos) nunca dá feedback das coisas. É muito difícil. Os relacionamentos interpessoais ficam cada vez mais complicados porque a gente exige um grau de resposta das pessoas que não existe. Então, é muito comum ver em massacres a situação de... Como é que o pessoal fala muito no Twitter? Dos incels, né? Pessoas que geralmente são homens, são brancos, são de classe média. Eles são empoderados, entre aspas, só que eles, eles não têm sucesso com as meninas, por exemplo. E aí parece que esse poder, todo que foi prometido pra eles, é negado, não funciona, é, é surrupiado deles.
1: E tem muito do. É, ah, eu preciso ficar cortejando e fazendo esse jogo social e eu não quero. Eu queria que elas me desejassem instantaneamente. Instantaneamente,
0: então, é, é, a gente não sabe ter relacionamento mais. Porque a gente, tem esse, a gente vive nesse mundo de, de respostas imediatas e relacionamento não é resposta imediata. Relacionamento não é corrida de 50 metros. É. Relacionamento é maratona e você não consegue enxergar as coisas que estão acontecendo. E sobre relacionamento vocês escrevam lá pro Bola Presa, que é o, <risos> é o, é o podcast mais apropriado para relacionamento.
1: É, não sei porquê, mas é. <risos> aconteceu. Aconteceu.
0: Mas acho que tem uma segunda coisa. Videogames são culpados por um monte desses, desses atributos da nossa vida de hoje. Videogame, celular, enfim, você one, assim, você pode colocar... Esportes. Né? Até esportes, né? Os esportes são mundos hi- hiper reais que não tem... a frustração é instantânea a recompensa é imediata e tudo é muito excitante, tudo é muito incrível nunca fica no limbo do nada e tipo, nada acontece a vida é um mundo, é muito nada acontece e no videogame ou no cinema ou no esporte, tudo acontece muito, né? Mas eu acho que tem uma segunda coisa que pouca gente fala. Eu vi alguma pessoa, outra pessoa falando, mas a gente fala muito do videogame como causa de coisas. A gente nunca pensa no videogame como consequência de coisas. Uhum. Eu acho que a violência dos videogames tem muito mais a ver com o que a, o mundo coloca dentro dos videogames do que, o que os videogames colocam no mundo. Eu acho que a violência do Fortnite ou do, do CS ou do Doom ou do GTA são, são muito mais reflexos do que que acontece na sociedade, do que já acontece, de tendências que já existem na sociedade e que o videogame só reflete, o videogame só dá vazão o videogame só explica, só mostra, só deixa na cara
1: Existem muitos estudos que mostram que crianças tendem a procurar mais jogos violentos quando elas têm contato com violência real. Uhum. Basicamente porque a violência real, a violência que acontece no mundo é muito assustadora. E é fora de controle. Fora de controle. E quando você vai pro videogame... Você a, controla. Ela é controlável, ela não tem mais... A, ela não é mais a mesma coisa. Ela é uma outra coisa que lembra vagamente a violência do mundo uhum. e numa versão muito mais palatável e, portanto, desejável por essas crianças. Uhum. Então você tem razão ao dizer que a, o fato de que a viol- a, a, essa violência gráfica está presente nos jogos de videogame é porque... O é con- mundo é assim. É
0: consequência do isso. mundo ter tanta violência. Então eu acho que muitas vezes a gente fica muito preocupado em falar assim, olha os videogames afetando o mundo. A gente nunca pensa no mundo afetando os videogames. Perfeito. Então o GTA é muito mais uma consequência do que é o mundo e isso é muito explícito. A, a própria Rockstar é, sabe muito bem disso, tanto que ela muda, ela torna os jogos cada vez mais críticos né? Com, é, é constantemente mais críticos. Cada vez que você lança um GTA novo, ele é mais crítico, mais ácido, mais irônico, mais assim, debochado do que o anterior. Porque ele tá tá dizendo bem claramente, olha gente, o jogo não é violento ele. Violento é o mundo. O GTA só tá mostrando, ele é um espelho distorcido desse mundo que tá influenciando a gente. Ele é um espelho subvertido. Ele Ele tá pegando essas coisas que você
1: considera violência e tá mostrando pra você aqui de uma maneira caricatural cata, simbólica, bizarra divertida, que tem outro papel nisso aqui, porque existe uma jogabilidade sim,
0: então essas pessoas, esses caras de Suzano, por exemplo, os assassinos de Suzano ou o cara lá das mesquitas lá na Nova Zelândia são caras que são muito mais influenciados pelo mundo ao redor e por acaso esses videogames que que eles consomem também são influenciados pelo mundo ao redor, e por isso que tem uma sintonia entre o mundo e os videogames eles não estão em Perfeito. Os mundos, o mundo reflete os videogames e o, 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 os videogames refletem o mundo. E por isso que eles, eles se encaixam um no outro. Eu não acho que é, o mundo é perfeito, o videogame é violento, aí as pessoas importam a violência dos videogames para o mundo. Claro. Não faz nenhum <risos> sentido. Não faz nenhum sentido. Afinal, os videogames são um produto. É. Isso. E aí sim, acho que tem algumas coisas que vale discutir. Acho que vale discutir, por exemplo, o quanto que os videogames podem ser usados para glamorizar um certo tipo de violência. Eu eu vi alguns jornalistas falando vocês sabem que a indústria das armas investe em videogames? Existe uma verba que grandes fabricantes de armas colocam em videogames como Battlefield, CS para que os seus modelos apareçam os jogadores e não os modelos dos concorrentes que existe uma necessidade de criar um culto a, sei lá, que arma, a M16 eu não sei, não, quando eu era pequeno até entendia mais disso agora não, não sei os nomes mais do rifle X e Y, existe sim uma apropriação do videogame pela indústria de armas também Não é um não assunto. Existe isso. Os videogames como como o cinema também. O Rambo usa uma arma X. Não é tão à toa assim. É, o o que
1: eu acredito, e talvez eu esteja enganado, mas eu eu verdadeiramente acredito que a arma no videogame podia ser um cano de PVC que solta rosas. Eu concordo totalmente
0: com isso. O o, o lance é... Mas se existe... O o futebol também podia ser o Pelé Soca. Mas hoje é o Cristiano Ronaldo com uma camiseta que tá escrito Adidas... Esse é o Emirates. E lembrando que a gente tem o apreço pelo Cristiano
1: Ronaldo. E quando você vai jogar um no FIFA. Um abraço pro Cristiano Ronaldo. Quando você vai jogar ele no FIFA, você sabe que não é o Cristiano Ronaldo. Não age exatamente da mesma Como maneira. Como não é?
0: Não, é igualzinho. Ele dá.
1: Por ele mais até pula parecido. e faz aquele gesto. Você sabe que é outra coisa. As, in, inclusive, por mais que eles tentem deixar realista, as táticas que funcionam jogando FIFA online. São outras. Não são as táticas que funcionam no você futebol é bom de, verdade. de FIFA. É, não ser, de futebol. Exato, você ser um excelente tático de FIFA não quer dizer que você conseguiria fazer isso no mundo o real. O torna
0: um excelente tático
1: de FIFA. Exato, são, são coisas diferentes. Uhum. Mas o que nós temos em geral são pessoas que gostam das duas coisas: pessoas que gostam muito de futebol e que gostam do futebol FIFA do jogo, do videogame. E aí, se você Às tem... Às vezes tem a junção das duas coisas. É Isso, que... a junção das duas coisas. E aí, se o cara gosta das duas coisas, é muito mais legal pra ele jogar o FIFA no videogame com a cara do Cristiano
0: Ronaldo. Uhum.
1: Se o cara já gosta de armas, ele quer que tenha aquela arma que ele gosta quando ele está jogando o videogame. Que ele
0: olha e fala, olha, é igual aqueles jogos de carros, Project Car, sei Exato.
1: Lá. Agora, se você não tem nenhum interesse por carros do mundo real nem por armas do mundo real, tanto faz. Eu gosto de, de dirigir os carros... Fa- fantasia do e pauta do F0. Uhum. Se você me der um. Lamborghini, eu nem sei nem reconhecer. Não sei a diferença entre um Lamborghini e um, e um Ford não, K, é sabe?
0: <risos> Ford K, acho que você, acho
1: não, que você sabe. Então, tipo, pra, pra mim é diferente. Então, eu, pra mim aquilo simplesmente é um simulador que é abstrato. Uhum. E eu jogo joguinhos de arma e sei lá quais são essas armas.
0: Essa aqui atira devagar, mas essa aqui existe, atira. Mas existe, mas existe. Existem, sim, pessoas que estão nesses dois mundos Exato, e que tão mas... import- se importam com isso e isso retroalimenta uma, uma cultura de arma. É, mas, o lance. Não é. é o videogame que tá criando cultura de arma. Isso, o cara o tem interesse. E... O videogame, ele é o vetor de uma cultura de arma que já existe. Perfeito. O cara tem
1: um interesse por isso no mundo real. Ele procura isso no videogame na versão distorcida, bizarra, simbólica.
0: Mas pode acontecer. Eu, eu dou um exemplo. Eu não falei que eu, um dos jogos de esporte que eu mais gostei da minha vida era o NHL 94, 95. Eu, eu assisti. Você foi, foi atrás de rock no, no mundo real. Eu fui atrás de rock no mundo real. Descobriu que era outra coisa. E descobri que era outra coisa nem era tão interessante e como era nos anos 90 era muito difícil de ter acesso a esse conteúdo. Hoje, se eu tivesse interesse por hockey, dois palitos. Acho que na, na TV a cabo tem hockey passando bastante, é, é, várias bem, horas por dia. É, poder assinar na internet ver ver outros e, jogos na internet. É, o League Pass lá da NHL, né sei se existe. deve, deve existir. Né? Eu até fui no jogo, é legal assim, mas assim, do tipo, na época eu tava muito querendo saber sobre isso por causa do videogame. Uhum. Então eu acho que existe sim um movimento de o videogame funcionar pra trazer novos fãs entrar no, pra fazer pessoas entrarem nesse mundo, acho que, acho que existe, assim, não é desprezível, assim como outro dia eu reassisti um filme que eu assisti no avião há muitos anos e que eu acho interessante, que é, o, é um filme chamado Draft Day, é um filme sobre o draft da, NH- da NFL, do futebol americano, é com o Kevin Costner e ele é um gerente, de um general manager de time, assim. uhum. e ele tem que contratar o cara lá no draft, lá. então ele negocia a posição, é, é uma historinha que se passa algumas horas dele fazendo draft. Pra quem é super fã de futebol americano ou de até de até de NBA, de, NHL, de de, de beisebol, funcionaria esse, esse filme também, porque as, as ideias de draft são muito parecidas. Perfeito. É interessante, é um fan movie assim, é um filme para você, para quem já é fã. Porém, ele é pensado para atrair pessoas para gostar do, do esporte. Ele é claramente um filme da NFL, feito pela NFL para trazer, feito com atores famosos, Jennifer Garner e o Kevin Costner, não sei o quê, claro, para é. trazer fãs pro é esporte. É uma propaganda. É uma propaganda, é um filme de propaganda O o meu ponto é que
1: quando você vai chegar na coisa real Ela é outra Se você jogar Flight Simulator Talvez você tenha muita vontade De de dirigir um avião de verdade Tem tem muita, é uma comunidade imensa. imensa Quando você for dirigir um avião de verdade Os botões coincidem os procedimentos conhecidos é feito para ser igual, o né? Flight o, o Flight simulator é, simulator, é um simulator é um simulador. E não é a mesma coisa. Não. Dirigir um avião de verdade envolve uma outra carga de responsabilidade um certo temor um certo respeito pelo que equipamento não existe
0: no, no simulador
1: uma outra relação com o erro, uma outra relação com o tempo. É tudo diferente porque embora elas pareçam embora a parte estética a parte da aparência seja idêntica no simulador e no mundo real, a gente tá Falando de regras diferentes Um é um jogo Então talvez jogar alguma coisa Que faça crescer o interesse por alguma coisa do mundo Acho perfeito Mas sempre há a descoberta de que, caramba não é de verdade. O jogo não é de verdade. Era outra
0: coisa. Sim, mas você entende que assim como o cinema foi usado pela Liga de Futebol para mostrar o futebol,
1: o, o videogame e pra também... E vender anéis de diamante. Isso! E... Mil coisas. E uma certa ideia de feminilidade, uma ideia de masculinidade. Aliás, o próprio o
0: Anel de Diamante é um excelente exemplo, porque ele foi realmente criado pela indústria de propaganda. Né? Não era um costume antes, né? Dar um anéis de noivado de diamantes. Foi criado pela propaganda depois. Sim, e Hollywood foi, fez um papel muito importante Até nisso. É importante nisso. Então, o videogame também pode ser criado como como mídia. Como uma mídia que é consumida por milhões de pessoas... É uma mídia mainstream... Talvez até maior do que a televisão hoje... É bem possível... Ele é usado pro interesse de todos os tipos... Sem sem dúvida...
1: Mas ele tá sempre transmitindo uma outra coisa... Maior... Mais impactante pro jogador... Do que... Essa parte mais superficial... O jogador tá aprendendo coisas de maneira muito mais significativa... Com a estrutura das regras... Do que ele tá aprendendo com... Se o personagem tem ou não tem um diamante na mão... Ou qual é a marca dessa arma. arma. E eu acho que é a estrutura que deveria deixar a gente ressabiado.
0: É a ansiedade que o jogo causa e não o fato dele ser um jogo de matar pessoas ou de pular em cogumelos. Isso. O game designer, inclusive, tem uma responsabilidade. Se ele
1: escolhe que o jogo não causa tristezas ou insatisfações do jogador, ele tá fazendo... é uma posição política. Uhum... É uma visão de mundo. E que vai ser transmitida o seu jogador e talvez ele busque isso no mundo real. Sim, de não se frustrar nunca. Exato. Você pode fazer jogos que são mais frustrantes. Você pode ter jogos que não tem final feliz. Você pode fazer jogos que não são resolvíveis. Uhum. Você pode fazer jogos em que não há inimigo a ser derrotado. Isso é você repensar como as regras do jogo funcionam. Uhum. E é uma coisa que a gente faz muito pouco. A gente fica pensando em qual é o
0: tema. Isso. Isso. O jogo feito do tema para a jogabilidade.
1: Ah, muda o tema. Ah, esses temas são muito violentos. Faz outro tema aí que seja diferente. Não é sobre isso. Você pode fazer um jogo que não tem nenhuma violência gráfica, mas que toda a estrutura de regras é sobre fazer um um desafio desaparecer. E aí, na prática, você fez Doom. (risos) Sim. Mesmo se forem rosas. É, É, tem o Doom do, do Noé que é isso que é um estilingue? Que você fica dando estilingada nos animais? Ad-
0: amortece os animais, eles, eles ficam eles dormem, no sono. Isso, e aí é. você
1: leva eles pra arca. Exato. Então... Uh... Tanto faz. A regra do Doom e do jogo do Noé é a mesma. Mas o pessoal da Bíblia, ele fica com receio, tipo assim, oh, não, não, não. Sangue, tiro, não. Mas estilingado e animal pra arca, sim. É, o jogo é o mesmo jogo. Perfeito. A sensação que causa é a mesma.
0: No final das contas, a conclusão do episódio de hoje é é muito mais complicada do que parece. Exato. Porque os joguinhos são responsáveis por uma série de coisas. Menos pelas coisas mais óbvias. É.
1: Não por, não por aquilo que você percebe esteticamente, que você vê na, nessa camada visual uhum. do jogo Que é onde a maior parte dos críticos se apoia
0: Sim, então por isso que a gente não consegue Arregimentar a, a pessoas pra nossa causa Porque a nossa, a nossa resposta Pra eles é Não gente, é muito mais complicado do que isso Não tem resposta fácil <risos> não tem E as pessoas, não. não, eu quero uma resposta fácil <risos> Faz
1: favor, né A resposta fácil é a resposta do alienígena, que confunde o judô com gente sendo empurrada na rua. Sim,
0: complicado.
1: O o, o exemplo que eu uso sempre nos textos, não é um exemplo meu, é um exemplo de um um filósofo, que é o Gregory Bateson, é de um cara correndo 100 metros rasos. Hum o cara correndo 100 metros rasos pode parecer para um nativo indígena, alguém fugindo de um leão
0: que tem um motivo real né, pra estar tá correndo né? é, o
1: gesto é o mesmo, a uhum. corrida é a mesma, parece exatamente a mesma coisa, e você vai lá correr atrás do cara de 100 metros rasos, falando assim, não, eu te ajudo eu vou vencer o uhum. um leão por você mas oh, não. não tem leão, cara, calma, não tem leão, não tem nada, não tem leão, mas por que você está correndo? É porque
0: sim porque, eu quero chegar mais
1: rápido. porque aqui significa outra coisa causa outra sensação, tem um outro papel na minha vida, um outro papel na minha identidade, na minha vida social. É totalmente diferente. Mas parece idêntico. Então cuidado quando você vê um jogo que parece violência, porque tem sangue jorrando. Só parece. Vê qual é a estrutura. A estrutura é sobre resolver desafios. Então talvez esse seja o nosso problema.
0: Talvez seja essa questão de resolver coisas com um clique.
1: Um clique. E eu acho que talvez essa seja a preocupação que a gente deveria ter com os os participantes de Massacre. Exato. Como é que eles estão lidando com frustração, com os problemas. Com problemas, com as
0: dificuldades, com o social. Não com sangue e com tiro. Exatamente, isso é o de menos. Perfeito. Não chegamos a lugar nenhum. É isso que é a resposta de, do episódio de hoje. <risos> a, a gente chegou a algum lugar diferente. E ele só não é nem melhor, nem pior, nem Eu acho nem que é o nosso papel né? aqui é deixar vocês incomodados. <risos> Todos incomodados. <risos> Perfeito. Muito bom. Acabou. Acabou? Acabou. Vamos contar um pouquinho sobre o 2019 do Poco Pixel. Com o um episódio Season Finale do ano passado, de 2018, aconteceu o famoso Telecat Royale em que todos os ganse- vencedores do Telecat, que era a sessão que a gente tinha no ano passado, se pegaram e um, um saiu um ganhador. Escutem lá, é o episódio 144. E esse ano não tem mais Telecat. A gente tem esse costume de encerrar sessões, né? É, por acaso a gente teve um ano que a gente teve High Five. Esse ano passado a gente teve Telecat. E esse ano não tem nada. O episódio simplesmente termina. Termina? Termina. Mas a gente coloca uma ficha e continua. <risos> <risos> que canastrão. Gente,
1: colocaram uma ficha aqui. Colocaram a, gente, a ficha. Então, pelo jeito, vai ter um pouco mais.
0: A gente está apresentando para vocês o, a nova sessão complementar do Poco Pixel de 2019, o Bota Ficha. <risos> Boa. Bota Ficha é um chorinho do Poco Pixel. É, o episódio terminou porque o tema já acabou, mas a gente quer continuar mais um pouquinho. Então, algum ouvinte, coloca a ficha e a gente vai. Vai gastar mais 10 minutinhos para discutir o tema que o ouvinte sugeriu. A gente não queria continuar, mas como botaram uma ficha, né? o botaram podcast continua. Botaram ficha, botaram ficha e o podcast vai continuar por mais 10 minutos. É um tempo médio cronometrado. Eu tô olhando aqui no aparelhinho, no gravador, para olhar. Não precisa do cronômetro estilo debate de bolso. Beleza. <risos> e assim, toda semana a gente escolhe uma sugestão de ouvinte para continuar conversando aqui no Pucu Pixel. Então, onde, onde eu faço essa sugestão? Exatamente o que eu ia falar. Você vai entrar em Pocopixel.com.br barra ficha. Ou no pocopixel.com você vai encontrar o link lá. Tá, tá bem fácil, bem, bem, bem claro de ver. Tá escrito bota ficha gigantes. É bonito. É bonito? eu achei, achei bonito. Tem uma ficha. <risos> <risos> achei atraente. Achei atraente? A ideia era atrair mesmo os cliques dos nossos ouvintes para sugerirem para gente... Que temas que a gente continuou o video, o, o, sobre videogame, né? A gente espera que... continuar falando sobre videogame. Que tema que a gente usa pra continuar um pouquinho a mais, pra ter um chorinho mais de Poco pixel aqui no episódio. Legal, recebemos bastante coisa A inicialmente... primeira semana, só mecenas. Isso, só os mecenas sabiam que estava acontecendo, então eles ganharam muitas fichas pra depositar. Um monte, as fichas como é que funciona o esquema das fichas? Você vai lá e coloca uma sugestão lá no nosso site lá no PocoPixel.com e todas as sugestões ficam visíveis. Ficam acumuladas né? ficam visíveis, então todo mundo vai poder ver o que você está sugerindo lá e essas sugestões ficam acumuladas, então a gente pode voltar uma sugestão o, qualquer tempo, então não significa que a gente não leu hoje a sugestão, não significa que a gente nunca mais vai falar sobre aquele assunto, porque a gente pode resgatar uma, uma entre aspas, uma ficha antiga que foi pra depositada, colocar, que está depositada lá no, no, no nosso site. Maravilha. Esse é o mecânico do Bota Ficha, a sessão de 2019 do Poco Pixel o que, que a gente tem hoje? Hoje a gente tem aqui uma ficha do Leonardo A. Ele escreveu assim, ele se identificou com o Leonardo A. A gente
1: respeita. A gente respeita o que foi. A identificação. colocado. maravilha.
0: Ele quer que a gente fale sobre o Stadia, ou Stadia, e sobre a maneira de consumir jogos no futuro. Legal. Aí é um tema bem bacana. É, pra quem não sabe. Conta o... sobre o Google Stadia. O
1: Google Stadia é um novo projeto do Google, que deve entrar em, em, em vigor em breve.
0: É que... um projeto que entra em vigor, é né? tipo do governo. É, não, não é assim que fala, <risos> é? Né? Vai ser lançado. Vai ser né? lançado? <risos> O Google presidente vai (risos) sancionar o projeto Stadia. Isso é muito
1: legal. (risos) Política governamental de jogos na nuvem. Isso é é é.
0: fantástico.
1: O o que o Google está nos oferecendo é um serviço de streaming de jogos. Como já, já ex- tem outros então. já existe o One Live já existe um que a Sony comprou a, a Microsoft está oferecendo um com o com seu Xbox é uma coisa que várias empresas estão flertando e o que a Google traz pra gente de inovador é simplesmente robustez é, o fato de eles Super terem servidores. servidores
0: no mundo inteiro. E isso faz com que, aparentemente, teoricamente... Porque a gente nunca viu funcionando, né? Ele só foi anunciado essa semana. É, seja bem rápido, seja, funcione finalmente o esquema de streaming. O esquema de streaming de jogos, ele é... Como que eu posso dizer? Em vez, ele lembra um locador. Em vez de você comprar um videogame... E você chega, leva o videogame pra casa... E você joga o seu videogame que você comprou... O Google está te oferecendo horas de jogo, digamos assim. Você vai lá, entra num serviço e você está alugando o tempo que você vai jogar. E esse esse videogame fisicamente não está com você, não te pertence. Você está comprando só os minutos de jogo que você quer jogar lá, um jogo específico. Como que isso viabiliza na prática? O o Google criou, inclusive ele mostrou na coletiva, um console, que é um servidor. E esse console é poderoso, tem specs tais e tais e tais. E ele vai distribuir consoles nos servidores Google do mundo planeta inteiro. Eles têm trilhões de servidores no mundo inteiro. E aí você, você, na sua casa, você vai acessar tipo um YouTube, um site. Esse site tá conectado com um, um controle que pode ser qualquer controle. Não é um controle específico, proprietário. É, eles oferecem um deles, mas você pode usar qualquer um. Qualquer um que tenha lá os botões. E aí você vai controlar o jogo no teu browser. Então pode ser num tablet, pode ser num computador, pode é, ser num pode celular. Pode ser num celular, qualquer coisa que tenha um Chrome. Qualquer coisa que tenha um browser rodando. E esse jogo, ele na verdade é um vídeo. E esse vídeo tá... tá do processado, tudo na nuvem, tudo no servidor do Google. Isso, é quando você aperta o botão, ele avisa o servidor, o servidor devolve pra você um é, vídeo da, da resposta. É, é, exato. Como se fosse um vídeo que... está Como se fosse aquele net lá do Netflix, só que exato. com muito mais coisas acontecendo do que simplesmente escolher a marca de cereal que ele vai comer agora. E eu acho que a gente tem que comentar que isso já foi tentado, isso já existiu
1: e nenhuma das experiências até agora funcionaram.
0: E sabe por que, que a indústria tenta fazer um modelo de, de, de streaming? Por, tem pelo menos três motivos importantes para a indústria querer insistir em streaming. Manda. O, a, a primeiro, o primeiro é sobre escala. Elimina os custos de fabricação dos consoles, a distribuição dos consoles, comercialização de consoles e market, marketing dos consoles.
1: Perfeito. Hoje em dia a gente vê como os filmes chegam mais fácil na, na casa das pessoas via Netflix, via Netflix do que quando você ia na locadora na blockbuster, e não encontrava. É. E falava assim, quando que vão devolver? Isso. Era um inferno. E é, tinha
0: todo um esquema para distribuir, então tinha que ter um caminhão que levava lá o DVD na locadora do bairro.
1: Eu trabalhei numa famosa rede de locadores Sim. de filmes de arte em Sim. São Paulo. <risos> e no primeiro dia de um determinado mês do ano chegava uma pessoa falando assim, eu preciso desse filme aqui ah, a gente tem uma cópia, toma aí a partir daquilo apareciam centenas de pessoas falando meu professor pediu ah, pra vir alugar era, esse era filme, era o professor que aparecia na um, loja um professor pedia pra alugar o filme e aí tinha uma cópia e hum, todos os alunos iam sim.
0: atrás então existia uma, uma dificuldade de distribuição, e distribuição em algumas coisas que ficam então, difíceis, isso é. a princípio pra indústria é legal, né nosso professor pediu o vídeo, então a gente vai falar fabricar um monte de DVD e vai vender um monte de DVD. Só que na prática, você tem um custo pra fabricar, você tem um custo pra distribuir, tem um custo pra marketear, e tem um custo pra agradar o lojista, né? Porque afinal o lojista precisa de pagar as contas dele, então você tem que dar uma margem, margem do produto pra ele, claro. etc. etc. Se você tira a parte física, fica mais fácil e a escala pode ser muito maior. Então o, o que a indústria imagina é que vai ter mais jogadores com menos custos para a indústria. O segundo ponto que a questão de streaming resolve é a questão do, do update de hardware. Então se eu controlo, tá no meu servidor o hardware, eu posso deixar o hardware mais poderoso a hora que eu quiser. Então se um jogo novo que for lançado ele exige um pouco mais pra poder colocar mais detalhes, é o FIFA 20. O Cristiano Ronaldo tem cheiro. então (risos) O hardware tem que ser adaptado pra isso. Imagina você distribuir o hardware do cheiro do Cristiano Ronaldo pra todo mundo que tem o, 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 o FIFA, o Playstation, o Xbox em casa. Fica bem difícil de criar esses updates. Daí os jogos, eles ficam Retraídos, eles sempre ficam com o pé atrás de colocar coisas novas porque o hardware é um, uma barreira importante. A gente sempre vê o final das gerações, os jogos sofríveis.
1: sofrendo porque eles querem fazer coisas e o hardware não dá mais conta. É
0: claramente, o, 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 por exemplo, o Homem-Aranha e o Red Dead Redemption 2 são jogos que estão no limite, estão puxando freio porque é, o, o Xbox, no caso do, do Red, Dead, Red Dead que é, não é exclusivo, tá, tá nos dois, o Xbox e o PlayStation não dão mais conta de tudo. É, é claro que a Sony e a, a, a Rockstar diminuíram o jogo para fazer caber dentro do console. Então quando você tem um modelo por streaming, você pode fazer um jogo maior do que o console, porque aí é só o Google ou alguém mexer lá no, no servidor e pronto, ele já tá maior pro jogo. Então aí fica mais suave a transição. Fica pare- mais parecido com um PC, né? Esse mundo de PC que a transição entre as gerações é super suave. É, mas é que seria ainda mais suave a ponto
1: de a gente nunca perceber que houve de fato uma Isso. mudança de geração. Exatamente. A fala, olha esse jogo, é mais bonito é. que o anterior Mudaria Olha esse, é mais bonito isso. ainda Mudaria é.
0: assim, no tipo nível a é, é, Resolução da minha tela aqui de cliente né é, HD Depois Full HD, depois 4K E depois é, 8K, não sei o que Então tipo... Faz existir um 8K? Sim, acho que já existe, inclusive Faz algum sentido? Faz <risos> É... <risos> 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 pra telas grandes faz muito sentido então é, isso, é, isso é legal é, isso significa o controle do hardware e o terceiro ponto para a indústria é que chama controle mas não é controle do hardware mais é controle do software controle de acesso ao software então eu elimino a questão da pirataria e que é uma questão que ainda não foi super resolvida mas já foi bem resolvida então é mais difícil fazer pirataria dos consoles atuais é, embora exista exista quem compre um Playstation e destrave e viva na ilegalidade. O jogo online é feito para muitas vezes é só para evitar que a pessoa destrave o videogame, porque ele não tem acesso ao mundo online, ele tem que criar um submundo online. É uma questão super complicada. No no, no jogo streaming, não tem pirataria de jogo ou reaproveitar o hardware para outra coisa, transformar o Xbox num emulador. Não dá para fazer nada disso. Os patches são instantâneos, você não precisa fazer com que as pessoas baixem os patches para funcionar. E tem uma segunda questão de controle de, de software, to. Mm-hmm que é a questão do mercado secundário. É, hoje ainda existe um mercado secundário muito grande que é pessoas comp- vendendo e comprando jogos usados. Especialmente
1: nos Estados Unidos, é. as empresas têm sérias ressalvas com isso. Exato, então
0: é, a Microsoft no início da geração lá com o Xbox One é, o famoso The Third, é, eles tentaram impedir a venda de jogos usados faz- fazendo um lance lá de trava lá, associado à sua conta na, na MSN lá na, caiu matando, na né? Xbox Live. E o pessoal caiu matando e eles tiveram que modificar isso, até porque a Sony aproveitou e contou que não. A gente não. A gente não. Então, é... O jogo por streaming, de novo, é um jogo que não dá pra você vender usado. Uhum. Aliás, você não, nem compra, nem vende, porque você tá alugando horas. E, em geral, alugar horas é mais caro, e aí eu poderia elencar isso como uma quarta possibilidade, né? Alugar horas de jogo é mais caro do que você comprar. Qualquer coisa que você aluga é mais caro do que comprar. Mas Qualquer será que, que, você que não vai comprar. ter uma assinatura, tipo Netflix, assim? Uma assinatura por mês e você tem acesso a todo o ser. catálogo? Pode é. ser. Eu Não sei qual que é o modelo que o Google está pro, tá propondo especificamente para o Stadia. Não sei se tem detalhes ainda. E aliado a esse lance do Stadia tem a proposta da Microsoft de um rumor da Microsoft lançar um Xbox One sem eh, disco ótico.
1: Porque a maior parte do, do consumo já vem de cópias digitais, digital. Mas... E aí
0: ela elimina de vez a, né, a lance dos jogos usados. Perfeito. Não tem mais venda de jogo usado porque não tem jogo para você comprar. Você não não vai conseguir passar o, o DVD ou Blu-ray do seu disquinho lá pro, pro amigo. E claro, né, é, menos um hardware pra produzir, isso tira alguns dólares da conta lá do, do, do negócio. Fica mais barato. Mais alguns dólares de royalty pra quem é dono das licenças lá do, do Blu-ray, entendeu? Tipo... É, faz uma economia. Faz uma economia, lança um console mais barato, o que não faz sentido agora pro Xbox One, porque o console já morreu, né? É, acho que sim. De verdade, ele vive de, de jogos que são... Jo- vive da Rockstar e de jogos que são lançados nos dois consoles. porque A, a,
1: a, a é, um... comunidade exclusiva é muito pequena. É, existem... Estúdios agora exclusivos da Microsoft fazendo jogos pro futuro, mas é, é. acho que isso é, isso é outro Bota
0: ficha. É outro Bota ficha aí.
1: Alguma coisa pra falar? Acho que a gente elencou os motivos da indústria é. e
0: pros jogadores.
1: Então. Para os jogadores, existe uma carga de facilidade gigantesca. A gente não tem que ficar esperando geração, não tem que comprar o hardware. Não ficar com medo de que o seu hardware vai ficar obsoleto depois de, de pouquíssimo tempo. É, você tem acesso a muito mais jogos faz e a melhor tecnologia. Jogador, então. Faz muito sentido para o jogador. Não... É a internet, né? É, o que não faz sentido <risos> é a possibilidade técnica disso acontecer. Eu não tenho nenhuma dúvida que esse é o futuro. Não tem ninguém que saia perdendo, a não ser um debate que a gente pode ter sobre a existência de grandes jogos escolares exclusivos. Porque coisas muito fora da caixinha, coisas muito fora da curva, são apresentadas hoje porque alguns estúdios da Sony, principalmente, tem carta branca pra agir porque eles são os grandes exclusivos que vendem console.
0: Sim.
1: E são coisas que a gente não veria em outras condições. não com tanto dinheiro. Perfeito, perfeito. Então, isso é uma discussão. Talvez isso, os jogadores acabem saindo perdendo. Mas do ponto de vista da facilidade de acesso, do preço, de não ficar preso na tecnologia, da geração estar sempre evoluindo, é tudo maravilha. Acontece que a gente viu o OnLive tentar fazer isso há uns anos atrás. O OnLive foi um fracasso retumbante. É... O lag era insuportável. Pegava <risos> é inviável é a parte assim, dos jogos. Nossa,
0: mas eu consigo ver filme da Netflix em 4K? Maravilhoso, não engasga. É claro, o filme está parado, então se você aperta o botão, não precisa de esperar o servidor lá do outro lado responder pra acontecer alguma coisa. Então ele pode estocar vídeo enquanto você assiste e ele tá estocando o vídeo futuro. Como é que faz isso para o jogo videogame?
1: É, o, o, o que o pessoal faz análise técnica, diz que existe um limite de milissegundos entre você apertar o botão, o servidor do Google receber e te devolver a resposta. A imagem nova. Para que né? você não perceba a lag. 80 milissegundos já deixa o jogo sofrido. Então, complicado. É muito complicado. A gente deveria estar ali na casa dos 15, 20 milissegundos. Uhum. O OnLive não consegue. Aliás, o streaming resolve
0: uma questão de jogo online. Isso é bem importante. Porque aí a estrutura de jogo online é toda no servidor, você não precisa se preocupar com isso, mais. É verdade. Tem coisas muito Latência, bacanas, né? Se eu tô longe do, dos meus amigos. Não, o servidor é que se, se vira. Seria maravilhoso. O é,
1: OnLive não deu. É. A Sony comprou um projeto que era rival do livro pra fazer no, 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 no PlayStation. É, é muito sofrível. Dá certo em alguns servidores nos Estados Unidos, para pessoas que estão muito hum. próximas. O serviço sequer é acessível para a maior Sim, parte eles do mundo. Não, não vendem, é. E o que eles acabaram optando foi para um outro modelo. Você baixa o jogo desse catálogo ao uhum. invés dele fazer o streaming para você em tempo real, uhum. você baixa e ele fica checando a licença. É, é igual o, o, o Nintendinho do, do Switch. Isso, ele, ele checa a licença com você Isso. de tempos em tempos. Tempos em tempos ele olha é ele perceber. De... Acabou o teu período de locação, acabou sua assinatura Apagou mensal. Apagou do HD. Isso, ele, às vezes ele nem apaga, ele só te, ele te retira o acesso. Mas pelo menos apaga então para liberar o espaço. Eu não foi apagando <risos> meu Nintendinho, ele ficava lá ocupando espaço no meu Switch e eu só não Podia acessar, porque ele checava e falava: Sinto muito. Então, a a Sony já foi pra essa direção. De a gente não dá conta de fazer um streaming que não tenha lag. Então baixa aí no seu console mesmo. É. Como que a, 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 o Google tá oferecendo pra gente é não tem onde baixar essa desgraça?
0: Vamos ver, né? Vamos Porque ver não que vai tem acontecer.
1: o hardware aí necessário. Eu acho que o YouTube tem que fazer isso no prova
0: que eles têm servidor foda mesmo, é legal. Mas esse jogo é outra então, coisa.
1: Por enquanto, os testes do pessoal que teve acesso ao, ao Stadia ficaram acima de 80 milissegundos. Então é, é lag acima do que seria recomendável, não é muito perceptível em jogos single player, especialmente alguns jogos que já são meio lentos. Eles mostraram justamente Assassin's Creed. Assassin's Creed já é um jogo lagado por natureza. Hum, sim. É, não é muito perceptível. Agora, qualquer jogo de alta precisão, especialmente jogos de tiro. Esse é um jogo de tiro? Seria é. impossível. Eu vi um cara fazendo uma análise no lag que ele experimentou lá no, no, no teste em tempo real com o Google. Ele teria que atirar tipo muito à frente de um personagem inimigo e ele teria que torcer para o personagem inimigo estar indo naquela direção. Sim. Então, inviabiliza. Isso resolvido a questão técnica, você é a favor? Eu sou a favor com a ressalva dos exclusivos. Acho que a gente vai ter que pensar se existe um lugar no mundo para jogos AAA. Engraçado que eu tenho uma outra preocupação
0: que é a o como, quanto que a ideia de um streaming de jogos centralizado inviabiliza o homebrew. Gente mexendo, fuçando, trocando, criando emulador, usando o hardware para fazer outras coisas, para tocar vídeo e criando os jogos. Isso aí é, é tecnologia sendo criada, sabe? eu entendo, mas é isso também depende
1: de qual vai ser o modelo de negócios do, do, que o Google vai fazer com, com isso porque o Steam não matou o Homebrew pelo contrário, o Steam fez não, o Homebrew o St- ficar super acessível exato, o Steam foi ótimo pro Homebrew então se você pode mexer e, e, e alterar e fazer a sua própria versão e o Google tem a responsabilidade de colocar isso nos próprios servidores porque o, todo, existe um lance no Steam em que você pode fazer coisas para jogos que estão lá mesmo você uhum. pode criar outras coisas e texturas e o Steam hospeda. Sim. Então de- depende do modelo que o, que o Google tá pensando aí para o Ou negócios. outro player do futuro. Exato, quem quer que seja. Sim. Eu acho que vão haver novas dificuldades para quem faz homebrew e, e jogos
0: independentes,
1: mas não é nada que não seja resolvível. Lembrando
0: que essa questão do streaming pode ser que um dia chegue em outras coisas também. É, não só streaming de vídeo, mas também streaming de aplicações. Eu vou rodar o Photoshop no nuvem. Claro, é. Eventualmente a gente vai ter um zero de hardware num troço muito leve Todo barato. mundo com um terminal burro, igual os anos 70. Né? Voltamos aos anos 70, que a pessoa tinha um só um teclado e um monitor, e ele tava ligado numa rede que era, caía no servidor da, da firma lá, que resolvia pra todo mundo.
1: É, mas o, o que a gente tá fazendo no fundo é tornando o hardware tão absurdamente barato que todo mundo pode ter um desses em mãos. Uhum. É um novo futuro.
0: É, é, acho interessante.
1: Mas aí é outro bota ficha É outro botaficha. É outra
0: ficha, é outro bota ficha
1: Mas sobre o Stadia, questões sérias com lag, com o quão viável isso é tecnicamente pro Google, ó, evidente, é, é algum momento vai dar certo, muito vai acontecer, mas a gente fica com aquele receio de que parece que não é agora. Uhum. Não, não imagino o Google dando muito ponto sem nó, mas o que a ah, gente... Ah, não, eu imagino.
0: O Google é ótimo de dar ponto sem, ponto é, ponto sem nó. É, matou o meu Google Inbox. Toda hora eles Eu abro o meu programas. Google Inbox, que eu amo de paixão, é, e ele agora, me avisa. agora dias vai, aí. Eu tenho 10 é. dias pra usar, sabe? É, então, o Google tá sempre quebrando, ele é um, uma empresa que não tem medo de lançar coisa que não dá certo, tira, eles lançam mesmo. Putz, é que
1: é um anúncio grande, mas enfim, é, talvez não seja agora, Talvez seja para depois, mas eventualmente vai acontecer e a gente vai ter que pensar que mudanças vai trazer para os
0: videogames. Perfeito. Muito bom, essa foi a nossa primeira ficha. Olha, muito Foi, legal. foi boa ficha, hein? Foi, foi divertido Acho que Foi um debate bem legal. Esse é o Bota Ficha, é um, um cantinho aqui do no nosso podcast em que a gente responde às dúvidas e aos temas sugeridos pelos nossos ouvintes para esticar um pouquinho é um chorinho do Poco Pixel. Maravilha. Muito bom, acabou. Estamos de volta. Agora sim é o final do episódio. Estamos de volta. Feliz 2019 pra todo mundo. Em abril. <risos> Quase em abril. Pra gente começa agora. Pra gente começa agora. Quinta temporada do podcast. E. Se tudo der certo, a primeira temporada do nosso canal de YouTube. Isso, já corre lá no YouTube pouco pixel. Lembrando que o conteúdo que tem no YouTube não é o podcast, Isso. não é vídeo do podcast, é só coisa exclusiva. É exclusiva é exclusivo, é um outra coisa sobre outro tema. Essa semana, é, vocês, agora quem está escutando a gente na segunda já vai poder ver o vídeo da semana passada sobre os jogos de Atari de Vita K7 E na quinta-feira já tem vai mais ter conteúdo. outro conteúdo, outro vídeo que a gente vai, inclusive, vai gravar agora.
1: E por favor, <risos> vão lá e... E digam o que vocês acharam, o que vocês estão pensando a gente vai precisar de muito feedback porque a gente tá
0: explorando um território muito novo pra gente. Exatamente. É isso Danilo, fechamos. Fechamos, bem-vindo de volta. Bem-vindo. É isso, semana que vem a gente volta com mais papo novo sobre o videogame velho. Valeu! Tchau! Oi, vocês estão ouvindo a gente ainda? Acabou, acabou o, o episódio já, vai, desliga? Vocês não foram embora? É, isso é do, eu tô fazendo uma menção ao, do Ferry Biller, né, quando termina o filme do Ferry Biller. Ah, é verdade. É, ele faz isso. Mas então, <risos> a gente tá voltando aqui só pra falar pra vocês que a gente não esqueceu sobre os livros, não. A gente é sempre cobrado direto, tem o pessoal que fala, cadê os livros do Pixel? É que a gente focou os nossos esforços aí nesses três primeiros meses do ano pra fazer o canal de, de, de YouTube funcionar. Então, os livros vão chegar, é porque eles dão muito trabalho. É vinta de papel. É, o negócio é zoado. Isso. É... Tenham fé. Não
1: tem mais Telecatch. Mas os livros eventualmente vão aparecer.
0: Exatamente. Então os livros, os 200 livros, 200 livros os 200 jogos dos livros continuam mesmo sem telequete, Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Telequete era um jeito da gente contar sobre os, os livros, né? E a gente... Só que esticou demais, né? A vida comeu a gente. E... Mas os livros... São um projeto, eles vão acontecer, a gente já vai avisar todo mundo quando quando rolar. Legal? Acreditem. Tenham fé. (risos) E é isso. E gratidão. (risos) Tchau. Tchau.